0: Jeg har med meg noen bøker ute, som så sa. Og jeg har lyst til å bare gjerne ta en kikk der. De fleste er veldig rimelige. Da. De koster kun 100 kroner, og det er den boka mi også. Og det helt den er helt ny også, så det er rimelig egentlig. Og så har jeg med meg en bok som heter «Ditt folk er, er mitt folk». Den skal du få for 100 kroner. Og, og den tar også for seg litt det Se på nu og som er viktig for Paulus i hans engasjement og misjonstjeneste. Dette er forholdet mellom folkeslagene og de jødiske folk. Der han ser litt av som vi skal se på nu, Dette utvier Guds folke, og hvordan det jødiske folk har en rolle og seg i Guds frelsesplan, og i dag og i fremtiden. Så spennende bok som må i gode linjer. Kun 100 kroner. Ditt folk er mitt folk. O så med meg en bok som Lunde Forlag har oversatt i norsk, lag med den norske Israelsmisjonen. Og den heter «Jøder trenger ikke Jesus» og andre misforståelser. Og det er en bok som en satt av i Snøyder skrev i fjor. Og så leste med denne bok her, og vi kjenner godt av i Snøyder, Israelsmisjonen. Og det er en fyrverkeri av en bok. Så själva man ser dörrarna är ut på utsidan. Och det gör han. Så er, det beklagar jag egentligen. Det blir så mörk. Men innehållet här är otroligt gott. Det är en schiklig missionsbok som tar för sig massa olika argument och motförställningar och inte hur vi ska gå med evangeliet till det judiska folk. Jag hur vi tränger gå med evangeliet i det hela tatt. Så det er en god misjonsbok som har korte kapitler og lett lest. Det er også en studieplan bak i boka som Israels missioner utarbeider hvis den har lyst til å den i studiegruppen. Den koster 2,49. Og nå har vi selgt ut alle bøkene vi fikk fra Lunde forlag, så nå er det kun de jeg har der bak igen, men nå har vi bestilt en nytt opplag. Så det synes vi er bra da. Det er som har lyst til å lese denne boka, det er vi glad for. Så den kommer i juni, og nu har vi bestilt den nye da. Så hvis du vil ha den, så er det bare gå ut nå og få siste for opplaget å komme. Og så er jeg også med meg noen skrapelåd. Og det, jeg sa ikke noe om det i men jeg solgte en del pausen også da. Og det er siste helgen vi har dette skrapelådteriet. Så hvis noen har lyst til å kjøpe noen skrapelåd, så går penger da til egentlig vårt barn- og ungdomsarbeid, og spesielt til vårt fred- og personingsarbeid, som heter Bridge Builders som er palestinske kristne, jesustroende jøder og kristne nordmenn. De har et program som heter Bridge Builders, der de får møtes, bygger enhet, be for hverandre, der det er ti dager i Norge og ti dager i Jordan. Det er liksom et program, som har vi hatt seks av de programmene nå, tror jeg. Så hvis du har lyst til skraplåd, og være med og støtte det arbeidet, så koster det 50 kroner for ett skraplåd. Og jeg har sånne tidpakninger på tidlåd, så de koster jo kun 500. Så det går an få noen tidpakning en gang og skraper i vei. Og da vinner du altså reise, med plussreise, og første premien det er oppi 50 000 i reisegavekort, og så går det nedover. Så det er ganske gode premier, får, så det er en sånn vinn-vinn-situasjon da. For det er jo en velsignelse å gi til Guds rik, og her kan du også få en reise på å kjøpe. Så det er veldig godt opplegg. Så ta gjerne en tipt ut på bordet der, og med en del blad. Bladet vår som heter Først, som nettopp tar utgangspunkt i dette for jøde først. Det kan du abonnere på, då bare prater du med meg, eller så ligger det en del eksemplarer der ute fra, så du kan bare ta. Og prosjektkatalogen vår, og det går an å ta en lapp der som heter Medvandrer, og være med og støtte dette arbeidet vårt hver måned med et fast bidrag. Du er hjertelig velkommen til å engasjere deg på den måten. Vi skal gå litt videre, og det med så litt på i, i forrige time, var jo dette her mysteriet kanskje da, mellom at hedningenes apostel, han ikke bare sier at evangeliet får gjøre det først, men det er også en del av hans misjonsarbeid og hans misjonsstrategi. Så han tenker det er en misjonsstrategisk prioritet å gå med evangeliet til de jødiske folk i sin tjeneste, som hedningene skal påstelle. Og så prøvde vi å ta noen linjer fra Bibelen og vise det at helt fra begynnelsen av, så er det ikke bare så sånn at Paulus er kaldt til dette, men hele israelsfolket har jo dette kallet. Det ligger i utvalgelsen deres og være et vittnesbjørn om Guds frelse for folkeslagene. Det ligger i av Abraham, i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Det ligger når de får loven, og når de får tempeltjenesten, og så videre. Og det er også gjennom det at Guds ord er blitt åpenbart for alle mennesker. Og så topper seg eh, det vi skal se på nå, at fra dig også stammer også Kristus, han som er Gud over alle, og verdens vi skal gå litt videre, og jeg tenker når vi kommer til romavrevet 9, altså Paulus snakket om Israel egentlig i alle kapitlene før, men det er kanskje særlig dette kapitel 9, 10 og 11, men som liksom står igjen som Israels kapitlene da. Men dette ligger med hele veien. Når Paulus har forkynt, så ligger denne, denne utvelgelsen av Israel ligger der, og dette er omsorgen som Gud har hatt alltid for folkeslagene. Jeg tror det er Avis Noyder som sier i denne boken her, at du kan nesten si det sånn at Gud elsker folkeslagene så høyt at han valt ut Israel. Det sier Avis Noyder som er jødeskjøler. Så det ligger der hele veien, og Paulus har utbordert det i, i romabrevet. Og så kommer han altså til dette som er sorgen. Og det är en helt sånn obriktig sorg Paulus har, i hjertet. Og hør kan han i begynnelsen av romabrevet, kapitel 9. Jeg bærer stor sorg i hjertet, og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet bort fra Kristus, og nu bare kunne være til hjelp for mine søsken, som er av samme folk som jeg. Og det er sterkt sagt. Jeg tror ikke jeg klarer å sette meg inn i egentlig hvor sterkt dette er, de Paulus skriver ned. Altså han er villig her til å bytte sin egen særlighet, sin egen rettferdighet, sin egen eB sammen med Gud. Og det er egentlig bare en annen utenom Jesus i Bibelen som er villig til dette her, og det er jo Moses når han går in foran folket. Så Paulus står fram sånn, i samme tradition som Moses, så er villig altså til å, å offre seg selv. Det er sterkt sagt. Så dette er sorgen, dette er det den plagets uavbrutt med, er at det folket som Gud har utvalgt, og som har et kall og har en oppgave for verdensmissjon, det er noe utenfor. Og det er ikke første gang i historien, i rombrevet 9, så refererer Paulus til denne Elia-fortellingen, som vi var så vidt inne på i stedet. Han refererer altså til den. Den er resten som var igjen da, og som er igjen nå. Det er ikke første gang i historien, men det er altså sorgen hans. Og han skriver om israelitene, de jødiske folk. Og der har han en ganske god smørbrellista, egentlig rombrevet 9. Han skriver at de har retten til å være Guds barn. Dette folket har retten til å være Guds barn. Det er sterkt sagt. De har fått herligheten, paktene, loven, tempelkjennelsen, løftene, fedrene, alt dette tilhører dig. Og så topper det seg til slutt i den listen han skriver, og for dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt og alle. Det er klimakset. Her er fortriner til Israel. Og samtidig så lägger han vekt på i romerbrevet 3, hvilke fortriner har da jøden? Altså, der skriver han at det er, først og fremst at Guds ord er betroddig, og så kommer resten av liste her i kapittel 9. Og samtidig så skriver han, vilket fortriner har da jøden? Ingen. Og det er i forhold til deres rettferdighet, det er i forhold til deres frelse. Paulus er helt tydelig på det at det er, ikke, er du født jøde, født israelitt, så er du ikke garantert å være rettferdig for evigheten i Guds øyne. Sånn har det aldri vært, for sånn er det heller ikke nå. Der har jødene ingen fortrinn for forandre. De er like masse preget av syndefallet, syndefallets konsekvenser. Og historien, når vi leser jødenes historie i Bibelen, så ser vi at gang på gang så er hjertene vengt vekk fra Gud. Akkurat sånn som det var når kong Aka avlevde de var på kne for Baal, for andre guder. Her er det ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds ære og herlighet. Og det er sorgen. At de som har fått allt dette, de som Gud har valgt ut, og det heter en sånn partikulær utvelgelse, det som gjelder noen få, de som har fått retten til å være Guds barn, de som har fått herligheten, paktene og så videre, og for dig og Kristus stammer, han som er Messias og Gud over allt og alle, de er utenfor. Det en sorg på ekte. Og det tror jeg i, i den linjen vi er nå, så er det jo en, klart en sorg over at det hans landsmenn, folket hans, som har ventet Gud ryggen. Men også i denne større Guds frelsesplan, som jeg tror at det først skal se i. Og derfor kommer man til å ønske. Altså han bærer en sorg i hjertet, og så ønsker han noe i hjertet. Og det er at Island må bli frelst. For det vittnesbødet gir dem, at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham. Og der hadde Paulus vært. Han visste kan han snakket om. Han som virkelig hadde brent for Guds sak og reist til Damaskus, han oppdager at han gjorde det jo uten virkelig å kjenne ham. Men så møter Gud han i nåde og kjærlighet, og reiser han opp igjen til å vittne for han. For det Paulus videre skriver Israel har ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. For Kristus er lovens endomål, så hver den som tror skal bli rettferdig. For når det gjelder trua, når det gjelder rettferdigheten for evigheten, så skriver han videre at her er det ingen forskjell på jøde og greker. Da han allerede nevnt disse fortrinnene, som jeg mener er privilegier og fortrinn helt klart, og som de fortsatt har, og de har fått, men når det gjelder Guds rettferdighet og evigheten, så skriver han, herre ingen forskjell på jøde og greker, eller hedninger. Alla har samme Herre, han som er skaper av allt, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Og så skriver man videre at det å påkalle Jesus, trua på han, det skaper noe nytt. Der gis Guds rettferdighet, og så kommer man inn på en klar sånn, misjonstank i kapittel 10 også. «Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på?» Det inne i disse israelskapitlene. Det er jo kjente verset for mange, så vi bruker ofte, men han skriver det alltså mitt inne i disse. Og så minner menigheten på det. «Hvordan kan dig påkalle en de ikke tror på?» «Og hvordan kan de tro uten at de ikke har hørt?» «Og hvordan kan de høre uten at noen får kynne?» «Og hvordan kan de få kynne hvis ikke de er utsendt?» Og så lägger han opp til dette. «Han har en sorg i hjertet.» Israels folke utenfor i stor grad, det er en rest igjen riktig nok, han selv tilhører den. Han har et ønskehjerte, og den hører sammen med sorgen, at de skal bli frelst. Og så kommer det ut i denne klare misjonsbefalingen hans egentlig, eller misjonsargumentasjonen. Hvis Israels folke skal tro, hvis det skal om, så må det få kynnes for det. Og det gikk med gjennom at det ikke bare er ord Paulus, dette var en del av hans virkelighet, en del av hans kjenneste. Han går til by etter by, og han går til synagogen. Så blir han steinet. Så blir han forfullt. Og så reiser han seg opp igjen, og så går han vidare til neste synagoge. Og så kan du også lese i Apostelens Hjerne, hvordan jødene er med å forfølge han her. Men han gir seg ikke. Denne kjærligheten er der virkelig. Så det er ikke tomme ord når Paulus skriver at han kunne ønske at han selv var forbannet vekk fra Kristus. Det er virkelig sannhet. Dette er en djup, djup på hjertet hans. Og hvorfor er det sånn? Er det bare fordi han er hans landsmenn, eller har det med noe i fremtiden å gjøre også? For Paulus, han spør i romabrevet 11. Og det spørsmålet, tenker jeg, er viktig. Og det kan nok være at Paulus har tenkt at når noen leser romabrevet, og dette det er ingen forskjell og så videre, så kan de komme til en tanke med at Israel hadde en rolle frem til Jesus kom, og nu er Gud ferdig med det. Nu er han som er lyset, han som er frelseren, han er kommet, og nu er det kun et universellt budskap som gjelder. Paulus har med det universelle, men så tar han også opp her i kapill 11. Har Gud forkastet sitt folk, altså Israel? Er han ferdig med det? Er det slutt på de nå? Er disse løftene vi har lest om i det gamle testamentet, og Guds utvegelse og kall om at de skal være vittne og så videre, har de fullført det? Er de ferdige? Ha Gud forkastet sitt folk. Dette tar han også opp i kapittel 3. Om det har vist seg troløse opphøver, det er Guds troskap skrivene i kapittel 3. Så svarer han her Kapitel 11. Slett ikke. Og på gresk så ligger det en sånn at det må, Paulus skriver jo dette slett ikke mange ganger, og det som ligger på gresk egentlig er det må du få tanken vekk ifra. Det sneker seg inn noe tanken som vi kjører hjemme. Så hvis en tenker dette spørsmålet, etter å lese rombrevet, så skriver Pølhus, «Dette må tanken i vekk, hva? Sånn er det ikke! Slett ikke! Folk som «Jeg er israelitt av Abrahams etter Benjamins damme». Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. For selv om de utro, så skriver Pølhus at deres utroskap kan ikke opphøve Guds troskap. Hvis han tror det at israels folke sin truløshet opphøver Guds troskap, så er det også slett ikke tanken vekk fra det. Gud er annerledes. Selv om Israels folke viser sig troløse gang på gang gjennom hele Bibelen, så forblir Gud trufast. Og så skriver Paulus at Gud kan ikke angre sine nådegave og sitt kall. Kallet står fast. Og det betyr, sånn som så Paulus sier det også, at det Jesaja skrev, det gjelder. Det kallte å kjenne og tro og forstå hvem Gud er. Det er kalt til å være et folk som får Guds storhet ut i verden. Og sagt veldig folkelig da, så er de kalt til å i fronten av verdens evangelisering og verdensmisjon. Dette er ikke forkastet. Dette gjelder der ennå. Det er egentlig det eneste kalle Israel har fått. Å være med og proklamere Guds storhet i verden. Det er nummer 1 Derfor ga han de lovene. Derfor ga han de tempelkjenesten, derfor ga han de løftene. Derfor har de fått alle disse fortrinnene her. Utrustet de til å være vittne for evangeliet, for Gud. Og så minner Paulus altså om dette, at Gud har ikke forkastet dem, og han selv er jo referansepunktet og har selve beviset på det. For hvis Gud hadde forkastet Israel, så skulle aldrig i livet Paulus ha reist rundt nå forkynt evangeliet. Det er hans logik. For jeg også er israelitt. Jeg er fra Bernier, min stamme. Og dermed er det også i vår tid blitt igjen en rest. Og fra Paulus så viser jo dette Guds troskap, Guds storhet. Og han har i sin nåde utvalgt denne. Dette er den frie nåden som gjelder. Det har blitt igjen en rest på samme måte som det har vært gjennom de gamle testamentene. Ezekiel og tilhørte jo denne resten, ikke sant? Elia tilhørte denne resten, og så videre. Og nå tilhører Paulus, Johannes, Peter, disse jødene som tror på Jesus, og reiser altså med livet som innsats rundt i hele datiden kjente verden med evangelia Tilhører den resten. Og så underviser Paulus om, om dette som jeg har lyst vi skal se litt på. Dette utvider Guds folke. Og det er viktig for han å undervise, og man bruker faktiskt ganske mange kapitler i det Nye Testamentet til å undervise om dette blant annet en del i romerbrevet 11, men spesielt kanske i feserbrevet kapittel 2 og 3 og 4, egentlig også, tenker jeg. Jeg har ikke tid til å forklare hvorfor jeg tenker kapittel 4, også, men det får vi ta en annen gang. Men det som er hele utgangspunktet til Paulus, jo, og som er tankene med å komme inn i, er jo det som var diskusjonen i Nytestementet, det var jo, blir hedninger frelst på samme måte som jøder? Ikke Ikke motsatt som er historien egentlig dreier det til. Er det sånn at jøder blir frelst på akkurat samme måte som jeg blir som jøde? Ved tro på evangeliet. Og så diskuterer det dette. Og så er det jo som er utfaller, Ja, det er samme tro. Gud som rettferdiggjør omskårende ved tro, og hedninger ved samme tro. Og dette er revolusjonerende oppdagelse. Det er ikke noe nytt. Paulus viser jo at det har vært det hele veien, Idé deg skal alle slekter på jordene velsignes. Og når han siterer det verset i Galater brevet 8, så skriver han på den måten forutså skriften at hedninger også blir rettferdig ved tro. Dette er lagt der. Og så skriver han at Jesus, han er der med vår fred. Dette utvider fred både jøder og hedningers fred. Jesus, han som gjorde de to, hedninger og jøder, til ett, og rev ned den muren som skilte, fiendskapet, i en kropp forsonte han dem begge, både jøder og hedninger, med Gud, da han døde på korset og slik drapte fiendskapen. Han kom og forkynte det gode budskap, både for dere som var langt borte, hedningene, og for dem som var nær, jødene, de som har retten. Og så skriver han, gjennom han har både vi og dere adgang til far i en i Det er sterkt. Samme tro, samme ånd, samme evangelie, samme budskap. Og derfor er dere ikke lenger fremmede utlendinger. Nej, dere er de hellighetsmedborgere og Guds familie. Det har skjedd noe helt utrolig. Guds familie. Å tilhøre et folk og disse røttene her. Og han fortsetter jo i romabrevet, nå går vi til rombrevet 11, der han også snakker om dette. Og da snakker han om Guds familie og Guds folk som er tre. Og så skriver han, er roten hellig? Jeg greiner det og så kommer det som er sorgen, og det han plages uavbrutt av. Noen av greinerne er nå bruket av. Noen av de første greinerne, de er bruket av. Det er sorgen. Og så skriver han, og du, det er altså meg og deg, så var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greiner og fått sevje fra roten sammen med dem. Men innbill deg ikke at du er bedre enn greiene. Husk at det ikke er du som er roten, men roten som bærer deg. Det var deres vantro som gjorde at de ble bruket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Så det var budskapet hans. Den er blitt podet inn i noe fått del. Og det skal vi snakke mer om i våre form i dag. Hva ansvar har vi? Og hvordan har vi fått et ansvar om for jødene? Men jeg har bare lyst til å nevne deg noe også. Paulus, når vi som dette utvider Guds folke, og så skriver han i Galaterbrevet at i Kristus Jesus så er det ikke noe forskjell. Her er hverken jøde eller greker, slave eller frimann eller kvinne. Vi er alle ett i Kristus Jesus. Og så er noen som setter opp det verset, og så argumenterer de for, ja, men da er det ikke noen som heter jøde lenger da. Vi er jo alle ett i Kristus. Dette vi ska ut, det er bitte, det universelle Guds folket, og alle som tror på Jesus er egentlig Israel på her definisjonen. Her er ingen forskjell. Hva svarer en på en sånn, når de argumenterer sånn, hva hadde du svart? Jeg pleier å si det sånn at, ja, men da, det noe, da finnes det ikke mann og kvinne heller lenger da. Er du blitt kristen, så er det ikke noe kjønn. For her er hverken mann eller kvinne, alle etter Kristus. Men det er jo ikke sånn her inne, hvis jeg hadde spurt om alle som er dame kunne rette opp hånden, så hadde Arne Parili tatt opp hånda siden. Han vet at han er mann, håper jeg. Er det tommelig Ja. Men er det forskjell på hvordan en dame blir frelst, og hvordan en mann blir frelst? Er det ulike måter mann og kvinne blir frelst på? Nei. Det er akkurat den samme måten. Det er evangeliet og det er trua. Og det er det som er poenget til Paulus. Når det gjelder rettferdigheten framfor Gud, så er det ingen forskjell. Det er alle ett i Kristus. Jødenes vei til frelse er også hedningernes vei til frelse. Trua på evangeliet. Og den er lagt der hele veien. Men det betyr ikke at jøde ikke finnes lenger, og hedning ikke finnes i Guds rike. Og jeg tenker det er det han underviser om her, det er at det Guds folke, der en ikke er stått der, men der en altså blir podet inn sammen med noe som allerede var der fra før. Og så kommer vi til det jeg hadde lyst til å stoppe litt opp for nå. For Paulus, han, spør, han har masse spørsmål i rom og brev 11. Og et av det er jo om Israel snublet for at de skulle falle. Hva de bestemte dette, at de skulle bli hugget av, og så videre. Og Paulus svarer kanskje litt dårlig på det, jeg, men han svarer slett ikke. Jeg har ikke noe mer svar enn det. Tanken vekker fra det. Nej. deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Sånn ser Paulus det. Det samme argumentasjonen som man bruker, at den tjenesten han har, som hedningens apostel, setter han høyt, slik sånn at han kunne egge noen av sitt eget folk med misunnelse. Det er det samme språket egentlig han bruker. Og her tenker Paulus at, nå når Marnagreinebid hogger vekk, når de er utenfor, og denne sorgen han bærer i hjertet, så ser han jo også at det fører til rikdom da. At frelsen kommer rett så slett ut til andre folk. Vi mener det vi oppretter i by etter by rundt Middelhavet, og nu sender han også brev til de som bor i Roma, det hovedstaden på den tida. Og så ligger det hos Paulus, og i Guds store frelsesplan, er at frelsen kommer jo til de andre folkene, sånn at jødene skulle være misundelige på dig. Og på engelsk så står det egentlig bedre, provoke, pro, uh, «Provoke to Jealousy». Her ligger det hos Paulus, at når jødene da ser at rundt omkring, så er det hedninger som altså tror på Israels Gud, og Israels Messias, som i de jødiske profetene, det de jødiske apostlene har så skulle det vekke en lengsel etter ditt til å Gud. Det skulle bli skapt en besunnelse som gjorde sånn at det jødiske folk ble vant til Gud. Sånn ser Paulus det, så ser han stort på det. Dette er en del av Guds frelsesplan. Og så kan vi se litt på kirkestorien, og så ser man at den muren som Jesus rev ner. Og det fienskapet han utsettet, det bygde hedningekristene fort opp igjen, egentlig. Og der har vi et medansvar, faktisk. Jeg har bare lyst til å et kort bilde. Og det heter Jorden Sau, det henger i Wittenberg, kom i 1307. Og det er altså bildet av en gris, og her skulle de kristne i Wittenberg på 1300-tallet pynta kirka. Og da fant jeg ut at dette var en god en god idé. Dette er kunst, kirkekunst, så den henger der fortsatt i dag. Reiser ut Wittenberg Vittenberg og ser på kirka der, så finner du denne reliefen her, altså en gris som er et ureint dyr for jødene, men rabbiner som løfter opp halen og beinet bak og ser in i grisen, og jøder med kipper under som suger melk ut av, ut av grisen. Da. Og over så står Guds navn på hebraisk, sånn som jødene uttalte det. Det er kunsten. Jeg synes det er vondt å, å, å se, og dette er ikke enestående. Det finnes masse kirkekunst fra om dette. Men jeg skal også se litt i på uttalser av kirkefedra, som jeg setter høyt egentlig, men som jeg synes det er håreisende at de har sagt. Som er så grove at vi nesten ikke kan lese de om jødene. Men Paulus sin tanke, og i Guds frelsesplan, så var det rett og slett at frelsen kom nå til de andre folkene, slik at de skulle ta imot trua, og det de hadde fått, og det de hadde del av et poda inn, inn i, på en sånn måte at jødene ble medsundelige på dem, og så vannet om til Gud. Her har kirkestorien et medansvar, som jeg tror er en av grunnene til at i dag er det veldig få jøder som tror på Jesus. Hvis du er jød og bor i Wittenberg på 1300-tallet og fremover mot idag dag, og ser at nå pyntet de kirka der de tilbøy Gud, og ser at dette er kunsten, så vil jeg tenke at her er jeg ikke velkommen. Og det synes jeg ikke er urimelig å tenke av de heller. Her er jeg ikke velkommen til Guds tjeneste. Her er jeg ikke å høre om Gud. Selv om det er våre skrifter de leser, selv om det er vår Gud de tror på, selv om det er vår Messias de er frelst ved, så er jeg ikke velkommen. Dette er bildet. Det er urent, det er forbannet, det er skittent. Det er Kristus mordere. Ha deg Men Paulus underviser videre at du som er hedning blir altså hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Det er det som var realiteten. Og så går Paulus inn i fremtiden. Det han enda ikke ser, men det han likevel tror. På samme måte som Abraham som håper mot håp. Mot det realistiske. Mot det han erfarte gang på gangen da han kom i by etter by og gikk i synagogen og opplevde motstand, motstand, motstand. Så tror likevel Paulus på noe veldig stert. Og det er nemlig dette. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greiene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre? De greiene som nu er kuttet vekk, og det er alvorlig for de som enkeltindivider, da er de fortapt. Det er definition. Men så skriver Paulus at når Gud kan ta altså hedning av podet inn i sitt tre, hvor masse altså meg skal han ikke da kunne ta de naturlige greiner, de første greinerne som nå er hugget vekk, og podet de inn på sitt eget olyventre, der de gjør hjemme? Er det for vanskelig for Gud? Nej. Og han fortsetter med et mysterium, og i slutten av det mysteriumet her, så skriver han også at hele Israel skal bli frelst. Dette er og det er ganske sterkt å si for en som opplever daglig å misslykkes med å gå med evangeliet til jøde først. Det er noen som tar imot, men i det, det store det hele så så jo Paulus mer og mer hvordan greiene ble hugget over av. Og likevel så holder han dette oppe. Hele Israel skal bli frelst. På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender. Det mest naturlige for en jøde, og det mest jødiske en kan gjøre, er egentlig å tro evangeliet. Det är ju onaturligt för en jude med det att vara jude och tro på Jesus. Det är mer rart att hedningar tror på Israels Gud och Israels Messias. Och det ligger nog Paulus fram. Men på grund av att vantroen till evangeliet hade alltså gjort sig till fiende. Som sånn som Paulus själv var. Når han reste till Damaskus. Han som uttalar sig på grund av det som den störste bland alle syndare, han som har förföljt Guds kyrka. En fiende for at dere skal få frelsen. Og så skriver han også, men på grund av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrene skyld, for Gud angrer ikke sine nådegave og sitt kall. Så han har dette med hele tiden. Og i et større heilvibels så er det egentlig som å lese Hosea-boka. Hvis du leser den, så ser du også at Hosea har dette spillet med ord, som Paulus er inne på her. Israels folke, som er Guds folk, hebraisk ami, og samtidig skriver Hosea om det at dette folk er nu i en situasjon som gjør at de er loami ami, ikke mitt folk. Dette har Hosea med hele veien. Han framholder utvelgelsen på grunn av fedrene, på grunn av løftene, Guds trofasett, men så tar han også live. måten de responderer til Gud, relasjon til han, og da må konklusjonen bli herre, det er lo ami, mitt folk. Og det gjør Paulus også nå. På den ene siden er de blitt fiender på grunn av evangeliet. På den andre siden er det fortsatt elsket, og utferdelsen står fast. De har fortsatt en oppgave. De har et kall som ligger over dem. Og der kommer man inn, er det store. For når Israels fall har ført til rikdom for verden, skriver han, og det har ført til forsoning for verden, og det har det virkelig gjort. Og det så Paulus. Men jeg tror ikke han ante hvor stort det egentlig skulle bli. For fire-fem år siden så tok jeg et fly fra Norge ned til Afrika, og så ut til Madagaskar, og derfor tog jeg et lite småfly ut til djungen, og derfor gikk vi i to timer til en landsby, der det aldri hadde vært en kvit mann før. Og når vi kom inn til landsbyen, så kom vi alle for å se, da, og ta meg i hånda og lukk på karakterer for noe merkelig. Det var ikke bare meg, det var en hel gjeng. Men midt i den landsbyen der, så var det altså en kirke der de trodde på Gud. Og så gikk jeg inn der, og så hadde vi et hvis det hadde ført for rikdom for verden, forsoning for verden. Rundt om på kloden i dag, så tror altså mennesket fra alle folkslag og nasjoner på evangeliet. Er ikke det stort? Jeg synes det er helt stort. Og dette ser altså Paulus begynne å skje, og så ser han nok frem. Dette har ført til rikdom. Det har blitt enormt. Og vi, kanskje ikke vi tenker det er rart, men til og med i Norge tror folk nå på Israels Gud og Israels Messias og Berger for evigheten. For Paulus må jo det ha vært en helt sånn utopisk fremtid at folk oppe i land og lenger forbi det også, helt i her, nesten Nordpolen, tror på Gud. Men det har skjedd. Til og med folk fra Gjæren tror på Gud. Ser det som Paulus er inne på? Det er enorm rikdom. Og samtidig så holder han fast på noe som er tru man lett for å glemme, og som krever egentlig tru på at Gud er den han sier for mens Paulus skriver dette her, så ser han bare formet der han sitter. Og så sier han liksom, eller han får noen til å det for seg, han skriver selv. Nå må det stå opp. For hvor masse mer? Altså når det er bitt i at Israel får kastet evangeliet, så til og med jærboer kan løfte hendene når vi synger navn Jesus. Hvor masse mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tal? Altså når Israel blir frelst, når disse greinene som nå er kuttet av blir podet inn igjen, hva vil ikke det føre til når forkastelsen ble til den riktommen? Ser du kan han prøver å si? Hvorfor det viktig for han å gå med evangeliet til jøde først? Hvorfor dette ikke er nummer to eller tre eller fire for Paulus? Han har fremtidsblikket, og han har en misjonstrategisk prioritet. Når fallet og forkastelsen har blitt til enorm riktom og stor forsoning for verdenen, hvor masse mer skal det ikke da bli at de kommer med? Hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? At de kommer inn igjen på treet? At de tar imot evangeliet? Jo, liv av døde, skriver han. Jeg vet ikke om han klarer å ordlegge seg hvor stort det er, så det blir liv av døde. Og det, ja, det sier egentlig ganske masse. Der det var helt dødt. Der vil det bli liv. Hvis vi tenker at det er liv nå, Nu burde folk altså, på Madagaskar og Jæren og Finnmark og Radøy og alt som tror på Gud, så sier Paulus at når Israel tar imot, og det folket som har en utvalgelse og kall og har fått alt dette, fungera til det de skal, da blir det som liv av døde. Det kommer bli en enorm missionsmark, En enorm vekkelse. For det kallet som har lagt rett fra begynnelsen av, for folkeslagene, det gjelder fortsatt men for at de skal fungere i det, for det de skal leve i sin utvelgelse, så trenger de evangeliet. For evangeliet, det er Guds vei til frelse for Israel. Det er ikke noe annet vei til frelse for en jøde enn evangeliet. De som sier det, de lyger. Og de er stor vol og urett mot Guds ord. Jesus sier det selv, han er veien sannheten i livet. Ingen kommer til far uten med mig. Og det sa han først og fremst til sine jødiske disiplene når det er de i Jerusalem. Og når Peter og Johanne står foran de øverste jødiske lederne, så sier det til dem, det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneske noe annet navn som vi kan bli frelst med. Dette er Guds vei til frelse for Israel. Og det som er det store, som alltid har vært det, mens Paulus får mer og mer det var den veien også er hedningene som er til frelse. Det er samme tro. Gud som rettferdiger både omskårende ved tro og hedninger ved, eller uomskårende ved samme tro fra rombrevet. Derfor må evangeliet forkynne oss. For den eneste veien til frelsen for hver enkelt jøde, det må også forkynnes for dem, fordi at vi står i takknemlighetshjeld. Vi skylder å hjelpe, de skriver Paulus, når vi som hedninger får dele i deres åndelige gave. Vi er podet inn i noe. Vi har fått del i noe. Og deres fall gjorde jo at frelsen kom til oss, og så skulle jødene bli misundelige på, på oss, egentlig. Her har med et ansvar, tenker jeg. Vi står i takknemlighetshjellet, vi har fått del i noe. Og det store vi har prøvd å være inne på i dag, er jo nettopp dette store kallet i Guds frelsesplan. Israels kall til å være i fronten av verdens evangelisering. Gud har ikke forkastet sitt folk, han angre ikke sin nødegave og sitt kall. Dette står fast. Og Paulus så blir det altså liv av døde. For mitt folk som jeg har formet skal fortjenne min pris, det har vi lest. Og hvor mye mer skal ikke da bety at jeg kommer med i fullt tal? Hva må det ikke da føre til at det blir godtatt? Jo, liv av døde. Og jeg tenker hele visjonen oppsummeres godt av Johannes, når han får se fremme, altså. Når han deretter så en skare så stor at ingen kunne telle dem, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper, med palmengreiner i hendene, og de ropte med høyrøst, Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og fra lammet. Paulus er med på dette når han går til jøde først. Når går i synagogen, så ligger dette, som han skriver i rombrevet, helt fremme. Jeg går ikke for gøy. Jeg går ikke fordi jeg har glömt kallet mitt heller. Men det går med evangelia, til det folket som er kalt og bringe det ut av hele verden. Det er strategisk. den er en misjonsprioritet, en misjonsstrategisk prioritet. Derfor skammer ikke Paulus seg over evangeliet. Dette er den eneste kraften, og det eneste som er gitt til frelse for alle mennesker. Det har lagt det hele veien. Det har tru, og det har lagt det helt fra begynnelsen av. Og så skriver han, «Dette må forkyndes, og dette er for jøde først, og så greker.» Og i Paulus sitt virke, så er det ikke bare at han går til jøde, og ikke til hedninger, hele tatt. Dette går hånd i hånd. Det er ikke vanntettet skott. Og det mener vi må inne inn Vi skylder naborne våre, vennene våre, familiene våre, å gå med evangeliet til dem. Det er Guds kraftig frelse for alle mennesker. Det er Guds kraftig frelse for de som enda vi ikke hadde på hvor det enn bor i verden, altså, for alle folkeslag. Og med en del av dette. Men også som kristne, med som tror, med er også et kalt å gå med evangeliet til de jødiske folk. Og det som jeg tenker må være sorgen, er jo at i kirkeshistorien så det som var et først for Paulus og for apostlene, det ble et nummer 2, et nummer tre, et nummer fire, etter hvert så var det jo helt uaktuelt. Jeg lagt i kirkekunst, altså anti-misjon. Og i dag så lever vi kanskje i en tid der dette med Israel og jøder og sånt er blitt en særinteresse for noen få da. Men for Paulus var det et først. Og han så på det en større sammenheng. Og det betyr att å Israels venn og samtidig hate araber for eksempel, det går ikke an. Det er umulig. Det for Israels Gud elsker alle mennesker og ønsker at alle mennesker skal komme til ham og bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er en misforstått israelsk vennlighet. For Israels kall er jo nettopp å være et lys om for deg. Å bringe evangeliet ut til hele jorda og til oss. Når vi i Israel-misjonen sier evangeliet til jødene, eller tilbake til jødene, så er det ikke bare fordi vi tenker at det er viktig bare med det folket, men vi tenker at det er det folket som er kaldt og utvalgt til å bringe evangeliet ut sammen med oss til resten av verden. Skuld der med skuld der. Og så er det med blick for hele verden. Alle folk, också også också Også ytremisjon. Og derfor driver vi Israels misjon. Jødeførst. Og derfor tror jeg dette var et først for Paulus. Så jeg håper jeg har svart på problemstillinger, da. det som var ett først for Paulus. Så var det egentlig så langt med kom da. Spørsmål og sånt da.